0: Automatky. automatky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou středu o 17 hodin s Bárou Sedláčkovou. Hezké odpoledne opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s Jitkou Radovou, eurytmistkou a právě o eurytmii. Já vás tady vítám, hezký dobrý den. Dobrý den. Pojďte mi říct, co to vlastně eurytmie je, v čem to spočívá? Protože je to takový jako
1: velmi široký pojem. Ono to velmi těžko vysvětluje, protože eurytmie je pohyb a mluvit o pohybu, aniž by měli lidi možnost ten pohyb vidět. Nebo si ho vyzkoušet je vlastně tak jako ani ne věc. A když to vezmeme z jedné strany, euritmie je cvičení, je to cvičení zároveň pro tělo a pro duši.
0: No, když se řekne pro tělo a pro duši, tak to tak jako možná trošku zavání něčím spiritistickým, spirituálním, v čem spočívat cvičení pro duši. Protože já jsem vás pozvala do Automatek kvůli tomu, že Eurytmie je dobrá nejenom pro dospělé, ale hlavně pro děti.
1: A v čem teda spočívá to cvičení pro duši? No, Eurytmie vychází z myšlenky, že tělo je nástroj duše, tělo je dům, kde duše bydlí, kde duše žije. A duše se vlastně může ve světě projevovat jenom skrze tělo. Skrze tělesné smysly vnímá svět a skrze končetiny svět uchopuje, přetváří. A bez těla vlastně duše ve hmotném světě nemá vůbec žádný smysl a nemůže tady nijak projevovat se, existovat nic. A eurytmie se snaží spojit tělesné cvičení vlastně s prožitím i duševním když už jste mluvila o dětech, tak vlastně, když děti cvičí euritmy, tak vždycky tak, že ten, kdo s nimi cvičí, jim předkládá nějaké obrazy. Když to jsou malé děti, tak to jsou pohádky, různá říkadla, ale vždycky se snažíme vybírat takové texty, aby v nich byly krásné obrazy, které osloví duši a které může ta duše prožít. A potom to dítě zažívá kvality, které souvisí s prostorem, souvisí s časem, ale zažívá je bezprostředně přímo v pohybu. Když si hraju s malými dětmi na zvířátka, tak vlastně běhají pomalu, rychle, běhají jako různá zvířátka a můžou zažít různé kvality a tím se vlastně učí ovládat své tělo. Můžeme to připodobnit třeba
0: k lidovým tancům, když, já, když jsem byla malá, tak jsem chodila na lidovky a zpívali jsme tak, tak, tak sejou mák a tak jsme si představovali, jak jsou ty lidi na poli a sejou ten mák a u toho jsme tancovali, jak sejou ten mák. Je to jako teoreticky? To by se, to by se
1: trošku dalo. Ta eurytmie jede ještě v krůček dál, protože ona pracuje přímo s elementy řeči a hudby. Kdy vlastně vychází z předpokladu, že řeč má nejenom smysl v tom, že slouží jako komunikační prostředek, že sděluje nějakou myšlenku, ale že má řeč i své vlastní kvality vnitřní, že každá hláska má určitou kvalitu. To vlastně zohledňuje i normální fonetika, která rozděluje hlásky, souhlásky na ražené a foukané a vlnivé a kmitavé, a úplně stejně s tím pracuje rytmie, kdy ty ražené hlásky jsou určitým způsobem spevňující, a ty foukané zase rozvolňující, a ty zbývající jsou něco mezi tím, který propojují vlastně všechno spolu.
0: Funguje to i třeba tak, že když řekneme nějaké písmeno, Třeba s, Tak u toho nějakým způsobem rezonujeme, nějakým způsobem zatínáme bránici, že nám to vlastně posiluje určité svaly, o kterých běžně v řeči ani nevíme, když se na to nesoustředíme. To určitě tak
1: funguje, a euritmie s tím ale pracuje tak, že převádí tyhle ty pohyby, které my úplně jako mimovolně vykonáváme ve svém těle, když mluvíme, když utváříme řeč, tak eurytmie převádí tyhle ty pohyby do pohybu těla. Takže by se dal říct, že když děláme v eurytmii pohyby různých hlásek, tak napodobuje naše tělo ty pohyby, které vytvářejí naše mluvidla, když mluvíme. To si to vůbec nedokážu představit? Ono se to dá představit velice těžko. Já jsem to úplně v plné míře pochopila, když jsem po krátkou dobu chodila k hlasové terapeuce Zuzaně Vlčínské. A tam jsme právě pracovali hodně s hláskami a... Já jsem zjistila, že když ležím a mluvím, vyslovuju jednotlivé hlásky, opravdu soustředím jednu hlásku opakovaně a soustředím se na to, co se děje s mým tělem, že opravdu dokážu prožít a vnímat, co ten zvuk té hlásky vytváří v mém těle. Kde vlastně má ta hláska oporu? Každá ta hláska má oporu někde jinde v těle, každá se utváří jinak v mluvidlech. Jenom když si zkusíme... Vyslovit jednotlivé samohlásky po sobě A, E, I, O, U, tak mm-hmm. jak jdou v řeči za sebou, nebo v abecedě za sebou, což není úplně náhodné pořadí, tak vlastně zjistíme, že ten pohyb, který se děje v těch mluvidlech, jde jakoby odzadu dopředu. A úplně stejně můžeme. Udělat takovou výzkumnickou práci, potom se všema ostatníma hláskama, i se samohláskama, i se souhláskama. Co se děje, co se děje opravdu fenomenologicky v našich mluvidlech, co se děje v našem těle, co se děje s naším dechem a s tím pracuje euritmy.
0: Automatky. Automatky Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme. Automatky Automatky v automatkách si dnes povídáme s Jitkou Radovou o eurytmii, s eurytmistkou Jitkou Radovou, vy eurytmí učíte, teď jsme se pokusili to nějakým způsobem popsat. Je to tak, že eurytmie pomáhá, když jste zmiňovala tělo i duši, že nám pomáhá třeba, jako říkal, Ošo v nějakých omčantinzích, když vyslovujeme nějakou hlásku a u toho nám rezonuje celé tělo, protože jsme ze 70 voda a to nás uklidňuje. Má to takovýhle vliv na, na děti a dospělé.
1: Eurytmie, jak už ten název říká, usiluje o to, aby to mělo takový harmonický, zdravý rytmus. Eurytmie je zdravý nebo krásný rytmus.
0: Je to vlastně takové jako mladé cvičení. Ono já vím, že nemám používat cvičení, protože to tak jako úplně k tomu ne, není to úplně přesné, ale e, souvisí to teda s antroposofí a vymyslel to zakladatel valdorských
1: škol. Učí se to na valdorských školách. Je to tak, e, jak byste se k tomu dostala? Já jsem se k tomu dostala úplně tím nejobvyklejším způsobem. Já jsem hledala školu pro svoje děti. A věděla jsem, že po mých zkušenostech s tradičním školstvím budu měřit někam úplně jinam. A bylo to těsně po převratu na začátku 90. let, kdy moje děti byly malé a já jsem hledala, co by pro ně bylo dobré. A když jsem nejstarší dceru přivedla do valdorské školy, tak jsme měli takové vodní povídání pro rodiče a součástí toho byla jedna hodina eurytmie a jedna hodina hudby. A já jsem šla nejprve na tu eurytmii a byla jsem z toho tak pav, že jsem šla potom zase na euritmy, že jsem na tu hudbu ani nedošla. A bylo to fascinující, protože ta paní, která tu hodinu vedla, byla Němka. Taková no baba jak Kirisar, prostě taková korpulentní dáma v nejlepších letech, tak 50+. Plus. A dělala s námi nějaké úplně jednoduché věci pro děti, a já jsem v tu chvíli byla úplně fascinovaná tím, s jakou lehkostí se pohybuje osoba takové tonáže a jak je to vlastně všechno neuvěřitelně pohyblivý, neuvěřitelně krásný, ale přitom zemitý a přitom obohacující. A pak jsem začala prudit s tím, že to mě zajímá a tohle to chci dělat a co bych mohla pro to udělat a oni mi říkali, běž studovat do ciziny. Já jsem říkala, že nemůžu studovat čtyři roky v cizině, když mám dvě malé děti. A potom, když tahle ta dcera šla do druhé třídy, tak za mnou přišla její učitelka Eurytmie a řekla mi, že za 14 dní otevírám denní studium Eurytmie. Chceš se přidat? A za 14 dní jsem nastoupila do studia.
0: Když jste zmínila, že jste měla jít studovat do ciziny, ve Švýcarsku, v Rakousku, v Německu je Eurytmie běžná, nejenom z
1: učebního hlediska, ale třeba z lékařského. V Německu, ve Švýcarsku se Eurytmie používá i v terapii to se musí studovat ještě zvlášť, tam máte vlastně, to základní studium je umělecká a pedagogická eurytmie. ti lidé, kteří tohleto vystudují, tak můžou normálně ve Švýcarsku i třeba v nemocnicích pracovat v Německu taky. A můžou na
0: Eurytmie chodit teda i dospělí, i děti, kteří třeba nechodí do valdorských škol nebo nemají s tím zkušenost
1: s valdorskými školami? To samozřejmě můžou, tam je otázka... E- Kolik je tady takových lidí, kteří jsou schopni to poskytnout, tuto službu? Ale určitě třeba v Německu, v Rakousku jsou naprosto běžné laické kurzy.
0: Proč bychom měli poslat třeba naše děti na euritmy, nebo proč bychom my měli jít na euritmy?
1: No, v první řadě na to přicházím, čím díl. Já už to dělám 20, přes 20 let, jo. a čím díl to dělám, tím víc uh, přicházím na to, že by to hlavně lidi měli dělat pro radost. Že by to mělo hlavně přinášet radost. A pro děti, pokud to mají možnost dělat pravidelně, tak je to dobrý z hlediska vývojovýho, že prostě se učí zvládat svoje tělo. A co mně v současné době přijde úplně nejzásadnější věc, že je to obrovské cvičení vůle. V dnešní době, kdy děti jsou od malička vystavený prostě elektronice a těm věcem, které jsou opravdu úplně jed rozleptávající vůli, tak... Právě Eurytmie a plus všechny věci, které do té vůle zasahují, tak jsou blahodární. Je to tak, že třeba když
0: máme doma děti s ADHD, tak eurytmie na to pomáhá, protože je to vlastně terapeutické cvičení nebo děti, které jsou, řekněme, se špatně soustředí třeba?
1: Určitě, určitě jo, já mám zkušenosti, já jsem pracovala teď posledních 15 let. Ve škole dříve speciální, jiný praktické, takže pro děti s různými formami takzvaného postižení nebo s různými problémy výukovými, dyslexie, dysgrafie právě ADHD, lehké formy autismu, děti s downovým syndromem, ale i děti, které mají třeba špatné sociální zázemí a tudíž mají problémy. A určitě je to jeden z velmi účinných prostředků, jak ty děti sklidně, jít, skoncentrovat, přivést k sobě. Ale na druhou stranu to musí samozřejmě být doprovázeno opatřeními dalšími různými výchovnými počínají. Když jste ještě zmínila, že si ty děti dokážou naučit ovládat svoje tělo. Je to tak, že se prostě
0: protáhnou, jako třeba, když já nevím, dělají gymnastiku. Potom jsou, jsou ty děti pružné, umí správně stát, nebo co si totiž pod tím má člověk představit, je, že dokážou je, ovládat svoje tělo.
1: To je jeden z aspektů. Uh, tam je vždycky důležité si vzpomenout na to, co jsme říkali předtím, že je to cvičení pro tělo i pro duši. Takže člověk se učí jednak rovně stát a harmonicky pohybovat, ale zároveň ho eurytmy se snaží učinit i pohyblivějším v duši. My třeba s těmi většími dětmi děláme geometrii v pohybu, takže od takové druhé, třetí třídy děláme čtverce stojí čtyři děti, a teď běhají prostě potom čtverci, aby si ho tak osahali. A když jsou pak větší, tak děláme čtverce v pohybu. Že vlastně přesouváme ty čtverce z místa na místo, a to už je pak vyšší dívčí, protože ty děti musí být neustále soustředěné. A vyžaduje to velikou ducha přítomnost, orientaci v prostoru, soustředění a tohle všechno naraz. A mě nejvíc pobavili studenti Pražského a když od Eurytmy někde napsali, že to je jako kráčet polaně přes propast, zpívat si k tomu hymnu a ještě počítat trojčlenku. Že vlastně musíte, pokud ta oritmy má k něčemu být a k něčemu vypadat u těch větších dětí, tak musíte zapojit všechny kvality naraz. Musí být zapojené myšlení, i ta pocitová rovina, kdy musíte vnímat všechny okolo a i ta vůle, že víte svoji cestu a dojdete z místa na místo tak, jak máte a ještě vlastně tak, aby to šlo s tou hudbou nebo s tou řečí, která to provází.
0: Automatky. Automatky. Automatky.
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz. Lomeno podcasty.
0: V Automatkách si dnes povídáme s euritmistkou Jitkou Radovou právě o Eurytmii. Máte s euritmí nějaké výsledky, že to něco zlepšilo, změnilo? Tě by jako zajímalo, jako jestli jste vy něco vypozorovala nebo
1: i ze světových výzkumů, že to prostě... Je to třeba změnilo celý život, jo. Ale určitě, určitě ano. Tam je otázka, jestli se ptáte spíš na pedagogickou euritmi nebo na tu terapeutickou.
0: No obojí mě zajímá.
1: V té pedagogické euritmi je to jednoznačně znát, pokud ta třída je dobře vedená a pokud i má ta euritmia podporu u třídního učitele a u rodičů, tak ty děti potom jednak dokážou neuvěřitelné věci. Třeba na Pražském liceu jezdí každoročně do Německa prostě s vystoupení a před kterýma všichni se posadí na zadek. A ty vystoupení mají i jako, já si troufnu tvrdit větší uměleckou úroveň než spousta vystoupení eurytmických škol, jako kde opravdu ti lidi čtyři roky jenom studují eurytmie. A navíc to dělají ti lidi značením, nadšením, které, ti lidi, ti mladí lidi tady na liceu. A navíc ty třídy potom jsou velice soudržní a dokážou prostě zamakat, když je to potřeba i v jiných oblastech než v eurytmi. No, je to vlastně velmi mladý obor, že jo.
0: Rudolf Steiner to vymyslel někdy v roce 1926, je to pravda? 19, 1926?
1: 24 byla taková 24. poměrně stěžení přednáška, Aha. potom, ale už dřív vlastně se formovala taková skupinka, kdy, kdy začaly jisté dámy z antropozovických kruhů cvičit euritmii, proč si vymyslíte, že to v
0: České republice není tak rozšířené jako právě třeba někde venku?
1: No to má samozřejmě důvody v historii, poněvadž každý totalitní režim, který chce lidi co nejvíce ovládat, je nepřátelský ideologím, které usilují o svobodu člověka. Takže jak Hitler v Německu, tak, tak tady předchozí režim prostě tyhle ty věci cíleně likvidovali a zakazovali a pronásledovali. Takže všechny valdorské školy a všechny aktivity spojené s antropozofií se mohly začít rozvíjet až po roce 89. Takže vlastně my máme velice opožděný ten start. Tady už byly tři eurytmistky před druhou světovou válkou, které byly vzdělány ve Švýcarech a tady působily. Ale než se vlastně tady konstituovalo něco většího, tak to bylo přerušeno válkou a potom vlastně následně tou dobu komunismu a za tu dobu, co, co se to smí vyvíjet, tak se to prostě vyvíjí tak, jak to lze. A, a ještě si počkáme. Ještě si počkáme. Steiner tvrdil, že bude jenom eurytmie tak populární, jako je dnes kopaná. Takže <laughs> mohla byste třeba poradit nějaký euritmické cvičení, který
0: může člověk dělat doma pro nějaký obohacení ducha, nebo je to tak komplexní věc, že to vlastně nejde. Nemůžete poradit prostě pět tibetanů a jsme dobrý.
1: Ono je to hodně ošidné, protože já jsem se kdysi. Uh ve svých mladých letech pokoušela cvičit jogu podle příručky. Na papíře, obrázky, asany nějaký a zjistila jsem, že to je prostě nesmysl a pak jsem začala chodit do nějakého kurzu a já myslím, že se euritmii je to dost podobný, ale myslím si, že úplně jednoduše se dá říct, je jedno jedno cvičení, kde začíná euritmii, je postavit se vědomně, rovně do sebe, zvednout nohu, přenést ji a postavit. Zcela vědomně. A potom druhou, a vnímat zemi pod nohama a zase ji postavit. A takové cvičení vědomého kroku. A když vlastně jsme nuceni nebo rozhodneme se takhle pomalu a vědomě kráčet, tak najednou si začneme uvědomovat spoustu věcí. Najednou si začneme uvědomovat, jak stojíme, začneme si uvědomovat, jak klademe nohu na zem, jestli při svém kroku jsme. Ve středu stále, nebo jestli máme tendenci spíš být opření o zadní prostor, nebo o ten přední. Jestli se cítíme nejistí, když se naše noha zvedá, nebo když se přenáší na té jedné nozi, jestli máme problém se udržet, když je to zpomaleně hodně. A potom, jestli dokážeme tu nohu opravdu vědomě stavět na zemi, jako bychom líbali zemi pod svýma nohama.
0: Z čeho vycházel Rolštejner, když to vymýšlel?
1: No já si myslím, že on to nevymýšlel, že on to viděl. On prostě viděl ty pohyby, který ta řeč vytváří a pak se pokoušel to nakreslit jako takové barevný figurky a zároveň se to pokoušel učit ty lidi, kteří byli ochotní se to od něj učit. A my vlastně, kteří to nevidíme úplně přímo, tak máme možnost jenom zprostředkovaně vidět ty účinky a to, co se děje vlastně v pohybu, který utváříme. No, já moc děkuji, že jste přišla sem k nám do studia. Já jsem a... ráda přišla, děkuji za pozvání. Neslyšenou.
0: Automat, automatky, automatky. magazín pro aktivní matky, automatky, magazín
1: pro aktivní matky, automatky. Každou středu od 17 hodin s se sedláčkovou.